1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: I'm thinking of ending things. O estoy pensando en dejarlo a la mierda, chicos.
1: <risas> Mandar todo a la mierda. Eh, sí, same igual. Sí. Una gran, gran película de Charlie Kaufman. Y estamos en compañía de Tommy Sánchez Lombardi. Bienvenido, Tommy. ¿Qué tal, chicos?
0: Tommy creo que es más conocido por su ad de Twitter, ¿no?
1: Tommy on the Rocks. <risa> Tommy on the Rocks.
0: Exacto. El nombre lo precede. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Todo bien?
2: Todo bien, chicos. Gracias por, por la invitación a, a compartir un poco mi cabeza o lo que me pasa en mi cabeza con esta película que... Es medio difícil no explicar.
0: Creo que sí, tendríamos que hacer un, un rewatch como de acá a un mes, tipo un podcast discutiéndola de vuelta a ver qué cosas le descubrimos eh, nuevas y cuáles también le redescubrimos. Creo que es una peli para volverla a ver, me parece.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que se va a convertir en una de esas películas de culto que pasan los años y la gente le va a seguir descubriendo cosas. Estoy segurísimo que va a pasar eso. Como todas un poco las de Charlie Kaufman, ¿no?
0: Claro, exactamente. Creo que también eh, envejecen muy bien y hay que darle un poco de tiempo, un poco de tiempo también para que la gente se familiarice un poco más eh, con la historia. No es una historia que, que él inventó, sino que es como el, el backbone, digamos, la base, está en un, en un libro que es del mismo nombre. Eh, el autor es Ian Reid, creo que es del 2016, eh, a ver, la, la historia más o menos es lo mismo, el libro es bastante cortito, de hecho se puede leer y se puede encontrar por ahí, es muy fácil de, de acceder, eh, está buenísimo, yo ahora lo estoy leyendo, eh, si la peli te parece un quilombo quizá irte un poco más al libro y volcarte un poco más a eso, como que te ayuda un poco más a entenderla, eh, se explica las situaciones mucho más claras y también tenés un insight mucho más profundo de lo que es el personaje de la chica, ¿no? Como que en la peli siempre lo vemos bastante relegado a la visión de él, ¿no? Y de cómo Jake se está sintiendo, eh, la sentimos como muy dependiente. Entonces, bueno, el libro expande un poco más esa, esa dependencia y por qué la sentimos y la visualizamos así, que de hecho, creo que Charlie en... En la peli lo, lo capta perfecto, todo el tiempo la sentimos como presa, como que se quiere ir y no puede, ¿no?
2: Tal cual. Uh -huh. Da como esa sensación de encierro. Incluso, no sé si se dieron cuenta que el formato de la pantalla es 4-3. Sí, es, es como... Lo primero
0: que me dijo Lucas cuando la vimos fue: Esta pantalla es
2: 4-3. Y, sí. y yo creo que eso es como. Es como que es una sensación de transmitir ese encierro, ¿no? Como que estás todo el tiempo en ese cuadradito.
0: Exacto, sí, ya te pinta una incomodidad desde el principio, bueno, mismo me parece desde el póster ya, no creo que te transmite como una inquietud y un deseo de no querer estar ahí bastante tiempo. El tráiler,
1: el tráiler es buenísimo.
2: Es excelente, tal cual. Eh, incluso viéndola como, o sea, yo hice la primera la primer visionada que decía quiero ver esto ya y después estuve viendo un poquito más como dije, bueno, para, para poder hablar un poco más en detalle quiero ver aunque sea... No toda de nuevo, pero algunas partes. Y te das cuenta que ella todo el tiempo, desde que se sube al auto por primera vez al principio de la película, todo el tiempo dice, bueno, volvamos, volvamos. Tipo, se va a alargar la tormenta. Y como que ella siempre busca la manera de
1: escapar. Totalmente, totalmente. Bueno, y volviendo a lo que decía Camito, de que estaba basada en un libro, eh, en una entrevista Charlie Kaufman, dijo que si bien él se basó en el libro, él le dio como su, propio, eh, su propia visión. ¿No? de hecho le cambió, uh -huh. eh, le cambió el final y eh, Yo eso lo relaciono. No sé si está bien o no, pero lo relaciono con Adaptation. Él anteriormente había hecho una película que se llama Adaptation. Creo que en castellano se llama El ladrón de Orquídeas. Nada que ver.
0: Wow, no sé. Sí, bueno, no,
1: eh, el protagonista es como un guionista. y tiene que hacer una adaptación. Y es muy meta es muy meta claro, sí, y... sí,
0: sí 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 está siempre jugando con eso
1: Charlie Kaufman está haciendo una adaptación de un libro y a su vez él le da su propia interpretación y le cambia cosas eh, porque bueno, él mencionaba en una entrevista que no, no le gusta que sea tal cual ¿no? Eh, le gusta darle su propia firma
2: tal cual yo vi esa, eh, estuve leyendo un poquito de entrevistas y vi esa entrevista que decías Lucas y me gusta que siento que es el cine de autor ¿no? Él siempre está, siempre está
1: como la marca de, de él.
0: Absolutamente.
1: Otra que hizo es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
0: Sí, creo que es de, de las que más se... Eh se parece, digamos, a lo que vimos ahora en, en I'm Thinking of Ending Things eh, por el tema Creo de la mente, está... ¿no? sí Claro, está este, esta cosa de bueno, de, de mucho existencialismo viste el tema de, bueno, que ella está pero no está, la identidad los sueños confundidos con la realidad eh, las expectativas de una persona sobre la otra, ¿no? digamos, eh, Jake todo el tiempo pretendiendo que los papás sean normales y los papás bueno, teniendo esta personalidad tan rara y ella como también tratando de definirse y a la vez tratando de alejarse de, de ese círculo que la encerraba mucho más. Eh, también, bueno, todo lo que, lo que deja a la, a la interpretación, estas voces en off, ¿no? Que, que aparecen tanto mismo al principio de la peli que nos acompaña con, con todo. Eh, también en Eternal Sunshine eh, aparece muchísimo. Aparte es un peliculón, mal, peliculón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, an antes de hablar de la película en sí, me gustaría repasar un poco la, la experiencia de cada uno, ¿no? Antes Tommy decía que la terminó de ver y, y como que fue corriendo a, a investigar un poco más Y a sí. quizás a verla de vuelta también eh, Porque es un poco una película que, que te obliga a eso, ¿no? A, a mí en particular lo que me pasó Fue que más o menos la mitad o, o dos tercios de la película Yo estaba como que, bueno, esto es un tremendo 10 Esto es la película del año, tremendo Ya tenía el letterbox abierto Porque digo, termina y le pongo cinco estrellas, ¿eh? Y después para el final, para el final, es como que me empezó a resultar un poco flashera y un poco confusa. O sea,
0: cuando quisiste darle clic, te diste cuenta que te faltaba otra hora de película. Deciro, deciro.
1: Sí, es larga y. El final es tan falopa, quizás un poquito pretencioso. Eh, como que se me desinfló un poquito y terminé de verla y dije. No la entendí. No, no, what the fuck? Soy un, un poco que me... sí, sí, No, sí. bueno, eso eso que decís me pasó. Digo, bueno, porque yo antes de verla, antes de verla, yo leí una persona decía la mejor película del año. Entonces la terminé de ver y no entendí nada. Y mi, mi reacción fue, ah, soy un pelotudo, soy un <risa> claro, décil, sí, 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 sí. soy un tarado que no la entendió. Y después, cuando empezás a ver las reacciones de otras personas que también la vieron, te das cuenta que sí. no estás solo, ¿no? decimos o sea, nadie la entiende de una... Quien, quien la vio, la, la terminó de ver recién y te dice... La reentendí, está, está buenísimo claro. todo, te está mintiendo. Eh. Es como
0: es como ese que salís de rendir y le te dice tipo, sí, boludo, hice todo bien, y después tenés al otro que dice, no, yo no estudié un carajo tampoco. Entonces decís, bueno, más o menos me sacaré la misma nota que este, ¿no? Y es así, como que literalmente creo que le puse las mismas notas, de hecho, con, bueno, eh, lo vi mucho, muy comentada, por supuesto, en, en film Twitter y todo el, el escándalo que produce el, el cine de autor. Sí. Eh, vi opiniones muy, muy distintas, pero.
2: Yo creo que pasó lo verdad, mismo un poco con, con la última peli de Tarantino, ¿no? De
1: Tarantino. Sí.
2: Es como que generó es, esa partición de aguas por... Al ser una película de autor es como que... Yo siento, lo siento muy como que estás mirando un cuadro a veces, ¿viste? Y, y es una representación, ¿viste? De, de algo, de un pedazo de cosas... Sobre todo Charlie yo creo Kauman, que ¿no?
0: el, el, el póster siendo un cuadro ya nos dice muchísimo de, de las cosas que vamos a ver y para las cosas que tendríamos que estar preparados
2: y, y que influye también el momento que la ves y, y cómo estás preparado para creo que tal vez el absoluto al, alguien eh, me comentó ahí en twitter que yo creo que tiene un poco de razón el tráiler puede ser un poco a veces engañoso sí, de para, que, para, pensás sí, que es un totalmente
1: thriller. es un ¿puedes decir, es un tráiler de misterio uh -huh. Eh, yo esperaba que, bueno, en el sótano haya algo, ¿no? ¿sí? viviendo una persona. O esperaba algo más psicológico, más thrilleresco. Sí, como la vuelta de tuerca, y, tipo. Y nunca llegó eso, y terminó siendo algo más flayero. Exacto. Más sí, Charlie algo Kaufman. mucho
0: más profundo, claro. Es como el mismísimo Charlie Kaufman. Terminás sí. de ver Eterno eh, Resplandor y decís estoy ¿Por qué estoy pensando todas estas cosas nuevas que jamás había pensado? Creo que, creo Como que... que
2: por ahí no es sexto sentido, viste, que decís, ah, estaba muerta. Claro. Tipo, yo, claro. él, o lo o el club de la sino... pelea,
1: ¿no? En el club de pelea hay una persona. Spoilers. Hay una persona <risa> que no existe. Eh, pero enti... la película se entiende y la, la resolución eh, es totalmente tangible, ¿no? Tipo, bueno, Exacto. es esto, no hay otra interpretación que esta. Exacto. Y acá bueno, hay miles. sí,
0: esto. Y esto también es de alguna manera un club de la pelea, eh, no hay ganadores y no hay perdedores y hay un trasfondo familiar y traumático bastante más eh, charlado y, y bastante menos explicado pero mucho más explícito en, en la película, pero es un club de la pelea básicamente.
1: Sí, pero quizás un poco más contado de una forma más confusa.
0: Por eso, sí, pero el core es de la, eso. Vos el
1: club de la pelea la, la ves y la entendés no hay digamos no, hay, no necesitas hacer mucho procesamiento esta película yo creo que sí eh, de hecho eh, vos comparabas la comparabas con Once Upon a Time en Hollywood me parece que sí. es súper acertado eso porque son películas que eh, por ahí si no conoces tanto la, las referencias a las que hace te quedas como
0: bueno, so, que te sí. falta
1: algo a mí me pasó eso con Once Upon a Time cuando la terminé de ver dije no sé, siento que hay muchas pistas o cosas que, que no, no agarré. Bueno, claro. llegué a mi casa y me puse a investigar. Ah, bueno, tal cosa es una referencia a una película italiana, tal cosa es una referencia a Charles Manson, tal cosa es una interpretación de Tarantino claro. sobre el cine. Y cuando empezás a hacer toda esa investigación y te pones a ver, no sé, hilos de Twitter o videos de YouTube o artículos, te sí. empieza a bajar más la película y decís, ah, bueno, pará, es una muy buena película. Pero tenés que hacer ese trabajo. Kaufman hace una diferencia... dice, Habla sobre el espectador pasivo y el espectador activo, ¿no? Nadie es mejor que el otro, ¿no? Eh, son como... No, son distintos. No, no los, lesiones, los dos,
0: ¿no? los dos en su, en su manera te dan claro. su, su opinión y disfrutan de, de la obra, por supuesto, claro, pero
1: él te, ha, te habla del espectador activo, donde no te da las cosas resueltas y masticadas, eh, sino que te pide que vos te lleves la tarea a tu casa y, y investigues y... Eh, charles Tal con cual. otras personas porque la interpretación de cada uno va a ser diferente. Son esas películas que salís del cine y te
2: quedás charlando, vas a tomar sí. un café y te quedás charlando sí. tres horas. Siento yo también mucho el paralelismo con David Lynch acá. Y es tipo eso, es, es imposible totalmente. Persona, no, no ponerlos en el mismo lugar. Viste como esa cosa de, no entiendo lo que está pasando, pero también es transcurrir la película, como las sensaciones por eso yo, ahí en Twitter había puesto como, me hubiese gustado ver esta película en un cine ¿viste? como totalmente, necesito totalmente, esa inmersión, sí. ¿viste? la nieve por afuera supuesto. del auto, ellos viajando es un viaje, ¿viste? Sí,
1: sí no, sí, no, sí, no. Sí. a
0: mí también me llevó mucho para, para todo lo que es bueno la atmósfera de horror íntimo y familia que maneja Ari Aster, mm -hmm. siento que tienen un un paralelismo y, y que serían, nada, grandes amigos, a ver si, a ver si vemos algo <risa> producido y dirigido por estos dos seres. Es como, Pero creo que est está mucho ahí, claro, ¿entendés? O sea, la vida en el campo, eh, las cosas de la vida y la muerte, la familia, los secretos, esta cosa de, bueno, de, de quién es esa persona en realidad, que también lo vimos mucho en, en, en la última diaria en Mitzomar. Eh, entonces, Creo que también es eso, ¿no? Que estamos viendo mucho otro tipo de, de cine. Sí, un cine cual. más como atmosférico y ambiental que otra sí, cosa, me que parece. también
2: es como que los silencios, lo que se dice y lo que no se dice, es como más importante a veces de lo que te está contando en tu cara, ¿viste? Eh, incluso, no sé, ¿viste...? a mí me encantó el manejo del sonido que tiene todo el tiempo como uh, voces sí. susurrando eh, no es una casualidad que uno de los personajes tenga problemas de audición eh, uh -huh. hay muchas muchas cosas con eso ¿viste?
0: el montaje de el, el, o sea el, el maridaje entre sonidos planos colores y, y, y lo actoral que hay en esa escena yo creo que Nunca en la vida querría entrar a la casa de Tony Colette. Yo creo que esa, esa señora tiene algo malo. O sea, ¿Cuál? yo no sé. Hay eh, algo que le sí, pasa. Sí, bueno,
1: en un momento eh, están charlando el personaje de Shake y, y de Lucy. Y se escuchan las risas de fondo, de pero muy Ay, leves, no, muy,
2: muy bajitos, sí. no. pero se escuchan. O, o como que se pelean, ¿viste? Sí, y... sí como sí, que sí, todo sí. el
0: tiempo están gritando. Siempre tenés esa cosa que te deja ahí como expectante, tenso, como diciendo, mmm, acá me va a pasar y algo. No, ¿eh? Y,
2: y cuando, cuando está como en el pico de la tensión, se relaja. Este es como que es, te juega todo el tiempo con eso. Y ahí Lucas nombrabas a Lucy, que es la protagonista, eh, pero en realidad hay un tema con el nombre. No sé Lucy, si se entre cuenta.
1: comillas. Solo le digo Lucy porque es, no sé, es el que más me quedó, pero claro. Lucy no es Lucy en realidad.
2: Te fijas en, en los créditos y después leyendo eh, en internet a las 4 de la mañana, ¿no? Uno investigando, sí, como un uh -huh. sábado normal, este, y le ponen Young Woman, después tipo, yo la vi de nuevo, viste algunos fragmentos, y es tipo, cambia de nombre todo el tiempo. Todo el
1: tiempo. Y, es el
2: tiempo. Como, Son y las llamadas claro. perdidas que ella recibe y decís... What the fuck, ¿no? ¿Qué, ¿qué me estás de hecho, queriendo los, decir?
0: Claro, los nombres se repiten mucho, y acá aparece otro estos elementos repetitivos que tiene Kaufman en, en su cinematografía, que creo que son el tema este de los sueños, ¿no? Esta cosa de, en realidad, los nombres siempre son los mismos, son todos esos fragmentos de nombres que, que él ya había escuchado de antes o, o mujeres que él ya conocía, entonces cómo la, la construye a ella a partir de, de sus sueños, ¿no? Y de las distintas recolecciones de mujeres que tenía. También eh, los trabajos, primero era poeta, después era pintora, después era física, eh, como que se agarraba de donde podía. digamos.
2: Es que claro, es como que Lucy es una construcción ¿no? de como uh -huh. todas esas parejas que fueron quedando Incluso eso, todas las profesiones que incluso tal vez algunas eran de él, ¿viste? Es como rarísimo, porque él también pintaba.
0: Sí, o sueños inconclusos o deseos inconclusos. Vemos también, con claro, con esto de los pintores, eh, sus cuadros en todas partes, entonces quizá un deseo reprimido. Que, en que, el que Zota, Te deja ¿no? preguntando, claro.
1: Sí, bueno, antes de, de entrar en la película, quería destacar algo relacionado con lo que dijiste recién de la pintura, ¿no? En un momento la muchacha, la voy a llamar Lucy, eh, habla con el padre que tampoco tiene nombre y hablan sobre el arte abstracto versus el arte realista, ¿no? Eh, ella ah, habla sobre sí. bueno el arte abstracto, el arte abstracto, quien no lo conoce es básicamente estas pinturas que son como manchas o cosas amorfas Interpretaciones. que no, no son nada específico, sí, que, que no es figurativo, sino que, no es figurativo, uh -huh. sino que la idea es que evoquen vos sensaciones y que vos tengas tu propia interpretación de lo que estás viendo en contraposición del arte realista, que puede ser, no sé, un retrato, un paisaje súper detallado, está explícito lo que, lo que está mostrando, ¿no? Y eh, yo creo que esta película, esta película es arte abstracto, no hay una interpretación, hay tantas interpretaciones como, como personas vean la película. Coincide. Eh, y eso es importante, ¿no? Eh, acá, digamos, lo que vamos a decir en este podcast no, no va a ser ni correcto ni incorrecto, cada uno va a tener su propia interpretación.
0: Ah, no, sí. De, aparte siempre lo, de, lo dijimos nosotros y nada, nu, nunca estamos 100% de acuerdo en una opinión. Y yo tampoco me casaría con alguien que la ame eh, totalmente o la deteste totalmente. Claro. Creo que eh, tiene muchos momentos donde está buenísima y un montón de momentos donde decís, pa, loco, a esta película le sobra una hora y media, ¿entendés? Pero qué sé yo. Eh, va todo con todo, es así.
1: Pero yo, re bueno, rescato mucho cuando una película más allá de que sea confusa, compleja, te, te hace hablar, te hace pensar, te hace investigar, eh, para mí eh, eso es cine, digamos. Sí, obvio. Yo con esta película me puse a investigar sobre Oklahoma, el musical. Claro. <risa> o por ahí, bueno, vamos a ver más, más adelante que hay referencias a, a Beautiful Mind, la película de, de Russell claro. Crowe, y por ahí alguien que no la vio decide verla. Entonces, cualquier cosa que te dispare esta película a a otra obra, porque está lleno de referencias a películas, poemas, eh, musicales, obras de teatro, horas de sí, teatro sí. está lleno de referencias a obras de otros autores. Críticas
0: de cine, o sea, claro, críticas de cine, tenés lo que quieras.
1: Libros, te, cualquier cosa que te dispare a, a nutrirte de más obras, yo lo celebro. Me voy al otro extremo, pero no sé, por ejemplo, en... La película de Doctor Strange... Una película de Marvel... Aparece Stan Lee leyendo un libro de Aldous Huxley... Que se llama Las Puertas de la Percepción... Y por ahí alguien vio eso y dijo... Ah mirá, me da curiosidad, voy a leerlo... Y ahí tienes una película de Marvel... Que te hizo leer un libro de Aldous Huxley... Está buenísimo, yo eso lo celebro un montón...
2: Creo, sí, sí, tal cual, coincido con vos... Creo que es como que una buena obra... Película en este caso... Siempre te tiene que despegar eso... Como seguir investigando o más películas del mismo autor... O otra película, o la banda de sonido, y entonces ahí descubrís, o al, no sé, el, quién hizo el diseño del arte del póster, y eso me parece
1: que está buenísimo. Y es importante destacar que quien vea la película y la termine y sienta, que no la entendí, o se frustre, es totalmente entendible que pase sí, Estamos
0: eso. con vos, a eh, Estamos eh, con vos,
1: o sea, no está mal. Si te resultó confusa, si te resultó... O realmente que no te guste, está perfecto que no... O realmente
0: que no te guste también, está perfecto y es totalmente está válido, por supuesto. También... Es válido. es totalmente eh, válido. Nada, acompaña mucho el, el tipo de cine que uno quiere ver y creo que se basa también mucho más en las historias que, que uno elige contar y de cómo contarlas no creo que también es y el, es y
1: el mood y el mood en el que estás no sí. a mí me pasa a veces que digo quiero ver una película que no me haga pensar quiero una película de acción pochoclera que estoy en ese mood y quiero ver eso coincido eh, y otros momentos capaz que estás más filosófico y querés ver una película que sí te haga pensar eh, depende también el mood con la que estés en ese momento cual. es así ¿no? sí eh,
0: Creo sí. que igual para, para Charlie Kaufman hay que estar preparado para todo. Sí. No tenés un modo específico. Sí, sí, totalmente.
1: Parece. Totalmente. Y también, bueno, volviendo al tema de, de, de las interpretaciones, ¿no? Eh, hay veces que está quizás muy claro a qué se refiere, vamos a verlo cuando analicemos la película, pero hay cosas que son, tipo, bueno, Lucy no existe, es algo que... Lucy no existe, o sea, se, se, se entiende que es así, o que el janitor... El, ¿Cómo se traduce? El sí, el conserje. El conserje de shake eso es es indudable. Pero después hay otras cosas que por ahí sí dan más a, a interpretación. Uh -huh. eh, ¿Se suicida? ¿No se suicida? ¿Muere o no muere? Eh, ¿Existió una Lucy en realidad o no, o no existió? Eh, son cosas que a, 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 los autores a veces lo hacen. Eh, David Lynch muchas veces dijo, le han preguntado, ¿Che, qué significa tal cosa? Qué mierda, y él sí, dice, no. la verdad, no sé... Lo puse porque quedaba bien, o lo puse para que cada uno haga su interpretación, no significa nada. Me acuerdo una que vi hace poco, que la tengo bastante fresca, que es una de Denis Villeneuve, sí. que es uno de mis directores favoritos. Esta película, en realidad, Enemy, no es tan conocida de él, pero me pasó algo muy parecido que con esta. Tiene una premisa muy, muy curiosa, muy intrigante. Muy de misterio. Hay, no sé, hay un chabón que se encuentra que hay otro igual a él. Y no sabes si es un gemelo, si es un clon, si no existe y es invento de la mente de él. No sabes bien. Pero bueno, es súper intrigante. Y el final es reflagero. Reflagero y no te dice nada. O sea, como claro. que no, te, no te resuelve, no te dice es esto. Claro. Sí, sí. Eh, el, final es, el final es falopísimo. <risa> y le preguntaron a Denis, che, pero ¿qué significa esto? No significa nada. Me pareció que quedaba bien. Hijo de si, la concha de tu sí, madre. Te quiero igual, te quiero igual, Denis, pero... Eh, es un poco lo que me pasó con esta
0: yo creo que es, sí, sí, totalmente creo que es abrirse más a, a, a las historias que, que este tipo de, de autores nos pueden contar, me acuerdo también, eh, cuando vi la primera película que vi de Yorgos Lántimos, me quedé como diciendo ¿qué carajo le pasó Ajá, también, a este sí, tipo otro, en su sí. vida? y quizá no le pasó nada, ¿entendés? y quizá no significa nada, simplemente creo que es eso, dejarse llevar y nada quien quiera leer el libro me, me manda un mensajito y y les mando una data, pero... Hay que dejarse llevar A mí me parece.
2: pasó también cuando fui a ver... Eh, Inland Empire de David Lynch al cine. Me acuerdo. Fui con mi hermano, y era tipo los dos pibitos... ¿Viste? Cebados, yendo al cine.
1: Hermoso. Y
2: eh, me acuerdo que... El cine estaba medio vacío, obvio. Pero me acuerdo que... A, a los 20 minutos, media hora de la película... Como en la mitad del cine se levantó y se fue a la mierda. ¿Viste? Y era como... Está perfecto igual. Era, pero... No sé, para mí... Más que por ahí sí entendí o no entendí la película... Creo que todavía no la entendí en la Empire... Si alguien la entendió que me la explique... Sí, Pero no, no. era la sensación... viste Y por eso es un poco lo que me pasó acá... de Que decía, che, quiero verla en un cine también... Porque es como... Me entrego a lo que me está contando el, el director... Y esas sensaciones que me quiere transmitir... No tanto uh -huh. encontrarle el sentido...
1: ¿Viste? Me empujo a con Ari Aster... Como mencionó Camito... Es, es algo de sensaciones... Más que la historia en sí por ahí. Um, es muy. Esta película es muy cinematográfica. Eh, desde la estética. el, el empapelado. el, el maquillaje, la, la, la vestimenta, las actuaciones. La, la actuación de Tony Colette sí. es digna de Oscar. Que, que no haya categoría de mejor actriz de reparto, porque tiene que ser sí o sí para Tony Colette. Yo
0: creo que, por favor. O sea, si estamos hablando de, de nominaciones, me parece que el tema de. Esté en Netflix, espero que no le saque muchas cosas porque todo lo que vimos espero acá que no. fue una belleza. Las actuaciones de todos, o sea, desde Tony Coletta hasta David Telwis, yo jamás en la vida, o sea, lo vi en Fargo y me encantó. Y bueno, todos lo conocemos como Lupin y está buenísimo, pero acá es, es otra fantástico. cosa. O sea, yo no lo puedo creer. A mí
2: me, me gustó mucho también, bueno, todos, obviamente, pero Jesse Plymouth me encantó. O sea, es como que siento. Fenómeno, que fenómeno. Es el, tal vez vos lo ves y no destaca, ¿no? pero todo lo que hace el trabajo como sutil no sé me, me, es como que me, me, me gustó eso viste que, que
1: sí se lo ve como siempre incómodo todo el
2: tiempo todo el tiempo que la, la madre lo quiere tocar acariciar y él como que no se sé, le da rechazo viste esas cosas tan sutiles todo el tiempo está incómodo y no sé debe ser muy difícil hacer eso viste
0: Obvio, aparte también te pone a vos incómodo, Imagínate trabajar con el chabón de hecho, bueno, Jessie Buckley también que nada, se llaman los dos muy parecidos eh, que ella también estuvo en Fargo, me parece ¿no? en, en la, sí. última, la última temporada de Fargo, eh, también es buenísima, o sea, la manera en la que recita, cuando recita ese poema de, de Eva ahí en el auto me parece escalofriante
2: Incluso también para mí cuando, viste, cuando ella está como en su en su, como en su mente, digamos que está como pensando cosas y después habla, para mí es distinto, tiene distinta inflexión. No sé, no me, no me preguntes sí, cómo. Es sí, sí, el manejo de la voz, es por distinto, supuesto. Es sí. distinto, es re distinto. Y ese laburo es tremendo. Sí, sí.
0: Y también eso, ¿no? De plasmar el tema de que uno se escucha en la mente de una manera y habla de otra, debe ser loquísimo. Y está, es un toque clave para mí. O, o
2: interpretar cuando está hablando en su cabeza, con la mirada, viste, y con los gestos sutiles lo que está diciendo en su cabeza o sea eh, la verdad que sí, sí, sí
1: es no sé otra cosa que quiero destacar es el trabajo de cámaras y el trabajo de dirección sí, no me parece sublime Demencial. sublime sí
2: Tal
0: cual. Demencial, aparte eh, la manera en que, en que te acercan, ¿no? A cada personaje. Creo que la cena, no sé, no sé ni cuánto dura la escena de la cena. Siento que, te juro, pensé que era. Pensé en un momento que la película eran dos horas de la cena, yo claro. primero, o sea, misleading total del tráiler. Eh, pero dije, bueno, vamos a ver una cena de dos horas pasándola como el orto así. <risa> y Después, cuando, cuando salimos, o sea, cuando terminó esa escena y ellos se van. Y empieza todo el recorrido... Camino a la casa y camino a la escuela... Dije, me faltan como 40 minutos de película... Yo siento que estoy acá sentada hace 3 horas... Cualquiera...
1: tal cual <ríe> Por ejemplo, una que me llamó la atención... Eh, cuando están charlando en el auto... Como que va alternando entre... Cámaras fuera del auto con la nieve... Y el sonido de... Sí. El zumbido de la nieve... Re fuerte... Y de repente cámaras dentro del auto... Eh, más, más tranquila... Y va alternando todo el tiempo con eso y te produce yo, algo. Yo
2: siento que cuando ella está hablándose a sí misma, te muestra como desde afuera, ¿viste? Y después como que es como que cambia todo el tiempo, tendría que verlo más en detalle, ¿no? Pero eh, hay, hay una decisión clave ahí de, de dirección, ¿viste? De... No es casual. Eso, de hecho,
0: se lo, se lo dije mucho a Lucas. Podés percibir la manera en que el chabón mueve la cámara, boludo. eso me puso la piel de gallina. Eh, en el momento en que ella sale del auto, entra del auto, baja de la, ba, eh, baja a cenar, sube a cenar, se mueve. La cámara la acompaña y lo ves moviéndola. Es una locura. No sé cómo lo logra, pero es muy humano.
2: Hay, hay, hay una escena que me encanta de la cena que en un momento se aparece como que está sola. Porque el ángulo de la cámara sí. parece que está sola sentada ahí en el,
1: en el comedor. Totalmente. Que se parece al póster. Se parece al póster. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Sí, es también el usar, utilizar, me parece, la, la cámara como punto de vista que creo que en estas situaciones es esencial. O sea, eh, en, en, en un lugar así tanto de, de depresión y de incomodidad me parece que cómo se siente el personaje es fundamental para entender después las decisiones que va tomando. ¿No, y la no les dio la que...
2: sensación de como esos episodios botella a veces o, o de obra de teatro? Como está pasando todo en un ambiente.
1: Sí, porque es auto, casa, auto... El coso de lados Y después la, el colegio No es mucho más que eso
2: Tal cual Sí, sí, sí Parecen como sets de, de una obra de teatro Aislados, viste Del mundo Sí, sí, sí
1: Totalmente Bueno Hay referencias a obras de teatro Tal cual Así que por ahí Viene viene de ahí Este Bueno Me gustaría que nos adentremos Un poco más y las interpretaciones Que, que hace cada uno Para mí La película es como Un, un surtido de memorias ¿No? Eh, de, la, de las memorias de Jake
0: Sí, de su vida eh,
1: de su vida. De su... El, el, el Jake, el, el conserje que vemos, es Jake, ¿no? Que ya está viejo. Eh, según el libro, él estuvo eh, como 30 años siendo conserje, está totalmente solo. Sí. Y está como... Como daydreaming, ¿no? Está como fantaseando, está como flasheando.
2: Un poco acá, un poco allá, perdido en sus recuerdos.
1: Es una combinación de recuerdos que actually sucedieron. Con un poco de fantasía de lo que le hubiese gustado a él que suceda, ¿no? Eh, esta, esta Lucy, que no existe en realidad, es un poco la, la, la proyección, la combinación de una novia que a él le hubiese gustado tener... Y la arma de las diferentes cosas que él va viendo, ¿no? Él ve sí, una las película. recolecciones
0: de bueno de la película que él leyó o el poema de la mujer que escribió el libro que está en su casa, que es de su mamá. O sea, est estos pequeños pedazos de, de feminidad y, y de mujer que él va recolectando a lo largo de su vida para, bueno, construirla. Entonces, también eh, la construye, como dice Lucas, de sus recuerdos, de sus deseos sin concretar, de las cosas que a él le hubiese gustado ser. Eh, de las cosas que, que que él le tiene miedo, ¿no? Él es una persona muy insegura, de hecho, eh, en, en una de las de las primeras tomas, cuando, cuando ella está pensando en voz alta y él parece que la está interrumpiendo, ella piensa y dice, bueno, pero él puede escuchar un pensamiento, sí, claro, porque él está tan paranoico y él tiene tantas cosas en la cabeza que él se imagina a Lucy, pero también se imagina lo que Lucy está pensando, entonces por eso tenemos todo este encuentro, es da una igual. locura. Él
1: se convierte en una especie de autor, ¿no? Él va escribiendo una historia sobre sus fantasías eh, en el mismo momento, ¿no? Es como que la estamos experimentando prácticamente al mismo momento que él la está escribiendo. Eh, entonces, lo, lo que va pasando es que él es como que va cambiando cosas, eh, se va contradiciendo, se va corrigiendo, está hecho sobre la marcha todo. Entonces, es como confuso, ¿no? Porque de repente se llama Lucy, de repente se llama Yvonne... De repente se llama Amy. Es muy random. Incluso, lo que también pasa, o al menos yo entendí que sucede, es que eh, si bien son sus fantasías, hasta adentro de sus fantasías a él le salen las cosas mal. ¿no? Por Esta supuesto. chica que se quiere, se quiere ir eh, o que lo, lo, piensa en dejarlo,
2: ¿Sí?
1: él está proyectando, está fantaseando con una novia que encima lo quiere dejar en su propia fantasía. Sí, sí, o sí. sea, le sale todo mal, le sale todo mal, incluso... Eh, en, en sus sueños. Exacto.
2: Sí, sí, refleja como to todas sus inseguridades ¿no? que él tiene eh, y sus anhelos. Es como un poco la mezcla de las dos cosas.
0: Aparte que, que se explica muchísimo el tipo de persona eh, retraída, incómoda, insegura que, que es. ¿no? Cada, cada paso que van dando más cerca de, de su casa... Y ya ni siquiera quería comer en su casa el chabón, como que a la piba le dice, bueno, pero comamos algo para que no tengamos que comer en mi casa, porque... Y, y todo el tiempo haciendo excusas e inventando, como Lucas dice, estas historias o estos pedazos de, de narración que a ellos, que, que a él lo justifica, ¿no? Para, para después mostrarle esta realidad que, bueno, al final la llevó y cuando llegan a la casa, ven a toda la familia que es mucho más... Turbia de, de, lo que parece, estaba nada, esa historia con, con el, el, el chancho ese, todos los chanchos que se los habían comido los gusanos. Eh, nada, ya, ya te predispone de una manera muy muy incómoda. Entonces, bueno, también se lo entiende, ¿no? Digamos, querer salir de su realidad y crear algo un poco más que a él le funcione, una realidad funcional a su manera.
1: Sí, sí. Lo que está más que claro es que él tuvo una infancia traumática que no tenía una buena relación con sus padres, los padres no bajan, o sea, él llega, los padres no bajan, eh, o no tardan mucho en bajar. Lo saludan 10 eh, de... horas
0: por la ventana y después no quieren bajar.
1: Sí, después hablan de que, la madre menciona como que él no, no tenía ningún talento, como que nunca, nunca lo aprobaron uh -huh. sus padres a él, eh, siempre fue una relación eh, fría, y incluso también los padres peleaban todo el tiempo entre ellos.
2: sí. Incluso en un momento ella eh, como que cita una frase como todas las familias, ¿no? ¿Viste? Eh, ah, la de Tolstoy. Son... Sí, la de sí. Tolstoy. Todas las familias son perfectas y pero. Como todo, que todas las sí. familias son
0: perfectas y, fe y felices a su manera. Exacto.
2: Y él la contradice uh -huh. y como que discuten ahí un poco. Eh... Sí, creo que hay algo de eso, ¿no? Como, y siento también que todo el tiempo es como que se están cruzando los tiempos, ¿no? Como que son, no, no son cosas que pasan en el presente, son cosas como fragmentos del pasado. Eh... Es un
1: popurrí, es un popurrí de escenas de, de su vida, ¿no? Pasamos de Tony Collette que está un, un poco vieja, un poco loca, pasamos a una que está totalmente...
0: Primero en la silla de ruedas, después en la camilla, claro, y después la vemos como toda rejuvenecida, entonces es... Claro. O sea, se, se entiende, pero no también. se entiende, como que no somos tarados y vemos claramente que envejecen y que cambian y que, nada, ellos dos siguen iguales. Y, que a ver, eh, es bastante claro, como que está en la imaginación de cada uno, digo, no no, no hay que pensarlo mucho, entonces eh, está bastante, bastante claro, me parece.
2: Me, me gustó eso que decían de... De que él también, no es, no es solamente como. Son como construcciones que él se hace, ¿no? De cosas que vio. Incluso en un momento te muestra literalmente el final de una película dirigida por Robert
1: Cemex. Sí, sí, sí. sí. <risa> esa, esa es una, una buena anécdota porque no es una película de Cemex. No, no, no. Eh, pero le pusieron como. Es una película que te CMX. muestra
0: lo cursi que puede ser Cemex. Sí. Es súper
1: cheesy. Eh, ¿Cómo se llama cheesy? Como goma. Sí. Sí, goma, cursi. cliché. Goma. Y eso él lo usa para también. Eh, en la película creo que había una Yvonne que era mesera, y en un momento Lucy se llama Yvonne y es mesera.
0: Claro.
2: Eh, incluso me puse a investigar un poco porque dije, bueno, ¿qué onda? Acá se armó quilombo con CMX, ¿viste? Y parece como que en realidad el nombre fue como random y como que estaba todo sí, bien. No, sí, sí. No, no, no hay una pica ahí entre Robert este y Charlie Kaufman, o sea pero bueno, me llevo no, a investigar no. eso, o sea, está bueno. Está ¿viste? todo bien,
0: pero claramente son... Como que creo que el chabón quiso marcar que hay distintos tipos de cine y que también cada uno se deja llevar, ¿no? Por, por el, el, el tipo de, de cine que consume, digo, a ver, los puntos de vista de SMX quizás son mucho más diferentes de, de los puntos de vista de Charlie Kaufman, Eh. Pero te cuentan manera, eh, historias que se, se nutren entre ellas, digamos.
2: Tal cual. Digo. Incluso al principio en el auto, cuando ellos están yendo a la casa, eh, hay una discusión sobre, mira demasiadas películas, ¿viste? Como lo falso que a veces te, como te implantan cosas en la cabeza y, y, y está todo metido, ¿viste? Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Bueno, incluso él, él es fanático, se nota que es realmente fanático de los musicales, ¿no? Y los musicales sabemos que son como muchas veces, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, sí, idílicos o...
0: Sí, adornados no sé. y, y te, te, te muestran, digamos, la historia de, de una manera bastante particular, ¿no? O sea,
1: romanticistas o de, de ese tipo de... Claro, de cosas. están
0: mucho más decorados que lo que sería una historia cinematográfica.
1: Si él consumió muchísimos musicales, por ahí eh, eso lo traslada a, a quizás... Fantasear con lo que le hubiese gustado, o sea, fantasear con, con una versión donde todo sale bien o todo es más musicalesco, ¿no? que, que lo que realmente fue su La vida. La
2: escena del final, es como que él se imagina dentro de esa, de ese marco,
1: ¿no? de musical.
0: Exacto, sí, o Oklahoma. Sí,
1: Totalmente. Sí, sí. De hecho, cambian los actores. O sea, él es mucho más lindo, eh, bailan bien. Bueno, ya que estamos con esa escena, podríamos analizarla.
2: Perdón, el análisis es caótico porque la película
1: es caótica, ¿viste? No hay claro, una estructura sí, lineal. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Vamos a ir sí, sí, sí. para adelante y para atrás todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero ya que estamos con esa, hablemos de esa. Y es una escena que hace referencia a Oklahoma, el musical de Oklahoma. Ellos anteriormente en el auto... Eh, creo que ponen en la radio una canción de Oklahoma. Sí. La patente del auto. Dice, dice Oklahoma. Oklahoma y, es verdad. Eh, hablan de, de musicales. Y bueno, esta escena hace referencia a, a una que actually es de Oklahoma, donde la protagonista se toma una poción mágica y sueña, medio como una droga, uh -huh. y tiene un, un dream ballet, se llama. Un, un ballet eh, de sueños, donde eh, ella se casa con... ...una persona y aparece otra... ...y la mata a la primera... ...y es lo que pasa acá... ...en el musical... en claro. ...I'm Thinking Offending Things... ...la diferencia es que acá aparece como un conserje... ...que en realidad es el mismo... ...entonces él pelea contra sí mismo... ¿no? Él, ...él sueña que se casa... ...como todo muy idílico... no, ...se casa con una mujer hermosa... ...y de repente aparece... ...el trabajo de conserje Exacto. representado en esta persona
2: o la realidad o la realidad ¿viste? o la realidad o quién es realmente que la
1: quiere alejar de ella y lo termina matando lo que hablábamos antes no es como él fantasea algo pero a la vez le sale mal dentro de lo que fantasea
2: sí o es la inseguridad o el auto boicot no de uno exactamente
1: Y es exactamente. como los
2: cuadros en el sótano ocultos viste como bien al fondo como no sé eso viste
1: el sótano es es una de las cosas que yo decía uy qué en el sótano <risa> Con las marcas y al final la buena, el nada, sótano nada. claro decía wow el y sótano. el monstruo qué sé yo no bueno el sótano viene a representar un poco el subconsciente de él no es donde está lo más lo más recóndito no por
0: eso tampoco no, no la deja acceder no como que se le pone ahí adelante y le dice tipo no no hay una escena que baja ella baja
1: por las escaleras pero baja varias veces
0: es verdad. Sí. Que
1: Tiene que ir bien abajo Exacto.
2: para llegar al subconsciente. Incluso es como que él la trata de detener. Le dice: No, tenemos que poner las cadenas al auto. Y se escucha la voz ahogada. Y de repente cae como nieve. Es como que por todos los medios es como que trata de evitar que baje. Y ahí, cuando abre la lavadora, está el, el, el overall de conserje. Yo sí, siento que es como claro. la vergüenza. Es como: Esta es la realidad. Esto soy yo y es lo que no quiero hacer o lo que llegué a hacer y no, no quiero mostrar, ¿viste? Me da vergüenza, no sé, a mí al menos... Totalmente, me, sí, sí. Me, me llevó a sí, parecer. Sí, 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 definitivamente,
0: es verdad, no, no, no lo había pensado así y sí, tiene muchísimo sentido. De hecho, como que te cuesta ubicar de dónde lo tenés al, al overall eh, antes de que lo volviste a ver al, en el conserje, ¿no? Como que te suena y decís, ah, sí, a esto lo tengo de algún esto lado y cuando Era. lo ves ahí, cuando lo reconoces, como que ahí vas... Eh, Entendiendo un poco más la, la peli, atando un poco más los cabos, me parece.
2: Tal cual.
1: Otro lugar donde entra, que es su pieza de, de la infancia, sí. ¿no? Eh, me gusta un deta el detalle de que en la puerta dice Shakes Room. Shakes Room. Como que todas las puertas tienen un cartelito y es un poco como la mente etiqueta, ¿no? Los recuerdos. Sí. O sea, vos en tu mente tenés, bueno, esta es la casa de mis viejos. Esta es la limitación de chico. Entonces, e ella está en la mente de él. Y decide entrar en la, la, la infancia de Jake. Y ahí hay un montón de cosas. Realmente está lleno de sí, es un referencias. Vemos la, eh, la urna... Del de, perro.
0: Ay, del, del perro. Sí.
1: Que voy a decir, pero lo vi hace un ratito. Oh, no bueno. no bueno. Ahí ese es el efecto
2: eh, sexo-sentido. El perro está muerto. viste
1: Claro, sí, <risa> estamos todos sí, sí,
0: muertos, exactamente.
1: <risa> sí, aparte del perro, como que siempre que aparece, aparece como sacudiéndose. Sí. Es como que yo sentí que estaba como atrapado en el
2: loop, no, no sé, me dio esa sensación, seguramente sí. no, no es así. A mí
1: esto es ya, interpretación mía personal, pero viste que a veces uno tiene algún recuerdo, eh, pero no es algo eh, importante, sino que simplemente es un recuerdo de algo cotidiano, que ah, bueno, okay. sí, a mí me pasa, ¿no? Como Puedes que recordás saber, sí, una situación que, no sabes por qué la recordás, porque no pasó nada interesante, pero de alguna forma te acordás de ese momento... Y te la guardas para siempre. Es una buena idea. Y por ahí, no buena sé, interpretación. En un, en un momento de, de, de su infancia, lo vio al perro sacudirse. Y le quedó. Y le quedó. Y le quedó ahí.
0: Creo que rescatarlo como, como algo bueno, ¿no? Digamos, él dentro de todo ese caos que tenía en su casa, eh, como que bueno, siempre el perro estaba ahí. Eh. No era algo malo y tampoco lo vimos nunca hacer nada malo. Y creo que también lo relaciona un poco más con darle un, un poco de calidez al al hogar, que bueno, era un garrón
1: sí, sí, sí y bueno, otra cosa que seguramente le habrá quedado de su infancia es el jingle de eh, esta cadena de, 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 ¿qué era? ¿yogur era? era helado, helado. No sé qué era. Sí, helado.
0: Sí, frozen yogurt eh, puede ser no sé, sí, sí. Eh, que incluso
2: el, el, el lobo es, es, es como un payaso mujer es la referencia a McDonald's, medio diabólica viste
0: claro, exactamente
1: se parecía al payaso de ítem en un momento. Tal cual, sí. Eh, pero sí, le re quedó Es como que nada. Esa escena cuando
2: van ahí... Perdón, ahí, te estoy rompiendo tal vez el hilo, Lucas. No, no, pero está bien, está bien. Es tremenda esa escena. Cuando llegan al, a esa parada en el medio de la noche, ¿no? Es como... Esa parada como en el medio del camino. Sé, la sentí muy metafórica, ¿viste? Como que el camino a veces te lleva por lugares que no querés.
1: Sí, sí. El, yo entendí como que la carretera es como su vida. Es como una línea de tiempo, quizás, ¿no? Eh, y en un momento es como que toma un, una, un desvío, ¿no? Un desvío, sí, eh, sí. Bueno. Y, y termina uh -huh. como en este lugar. Bueno, acá acá no sé si se entiende bien, pero eh, están estas dos chicas que como que le hacen burla y después la vemos en la secundaria, en el colegio, donde él es eh, conserje y como que se burlan de él. Claro. Entonces él, él cuando va a, a este lugar como que no quiere hablar con ellas, que le, le dice a Lucy, habla vos porque estas como que me hacen burla. sí. Eh, uh -huh. y, y después está la otra, que esa sí que no la entendí mucho de dónde viene, pero tiene la misma marca en la mano que él. Claro. Sí,
2: no sé, es raro. Para mí esa escena en el tráiler me encantó. Dije, ¿qué está pasando acá? Quiero ver esto. Y después cuando la vi en la película, como que a mí me dio la sensación que es como... No sé si está como advirtiendo a, a Lucy tipo... Tenés que salir de acá. Tipo, no tenés que ir, viste. O, no sé. Es como que. No yo no yo creo que
0: era como una, una manera de, de seguir saboteando sus, sus ideas. Me, me parecía como eso, ¿no? Como que el chabón se quiso rescatar con Lucy y decirle, bueno, vamos a parar acá a tomar un heladito. Y creo que son esas, esos recuerdos que uno se los acuerda bien y después empezás a indagar un poco más y resulta que eran una mierda. Como que tampoco quería ir mucho por ahí. Me parece que, de hecho, en el libro algo decía como que... Eh, hasta donde yo llegué a leer, no, no lo terminé todo, pero que él había estu o sea que él había ido a ese colegio y después él había tenido como que abandonar ese colegio y por alguna razón, porque se tenía que laburar, eh, volvió al colegio, pero volvió a laburar de conserje. Entonces,
2: volvió como en la vergüenza, ahí, viste. Claro, con la como... burla, la vergüenza, sí.
0: el claro. Entonces creo que va también un poco más por, por ese lado. Creo que eso representaría más o menos la vergüenza o nada, el, el planteo de qué carajo hice con vida bueno.
1: Totalmente. Y volviendo un poco a donde estábamos en, en la habitación de él, eh, lo que vemos es una combinación de, por un lado son recuerdos de él en forma de DVDs, no los que ves con etiquetas rojas, no Ah, sí, son, eh, son recuerdos de él. Eh, representados de esa forma, ¿no? Tienen como personas que encontré una vez, ¡pum! Un DVD. Eh, amistad, no sé, no me acuerdo ahora los nombres, ¿no? Pero amistades perdidas, ¡pum! Otro DVD. Y es interesante que están como envueltos en... En celofán, están como sellados, como si fuesen recuerdos sellados, que quedaron ahí. Y por otro lado también tenemos... Algunas cositas, tenemos un libro... Es re específico esto, un libro que habla sobre curación a través de del murmullo oh, o sea de, de cuando uno viste eh, cuando medita y hace como un mantra un, un, mur, un mantra un murmullo eh, que eso yo lo relaciono con el murmullo que sentía la madre
0: mira. y sí constantemente no.
1: eh, después tiene un libro que este es interesante que es, sobre, es una recopilación de críticas de películas eh, de una chica que se llama Pauline Kyle. Sí, es bastante,
0: es bastante conocida por destruir películas con, con su crítica y con su visión feminista, <risa> digamos. Sí, sí. Cualquiera, aparte re específico, o sea, como que tuve que ir a buscar, tipo, ¿qué carajos es esto? Digo, no, o sea, no, no es ninguna persona que escribió ningún libro que conozco, como que después me lo encontré y dije, wow.
1: Y esto se relaciona con la conversación que ellos tienen en el auto cuando empiezan a hablar de. Una película que él le dice, ah, bueno, ahora vos sabés todo sobre cine y ella le dice, sí. <ríe> y um, empiezan a hablar de una película, él tiene una opinión y ella le dice todo lo contrario, le da toda una crítica sobre esa película, que es una crítica actual y escrita por esta señora, Pauline Kael, y por un segundito Lucy toma la cara, o sea, cambia su cara a la de Pauline. Uh -huh.
2: Después también ahí, bueno, tiene como libros ¿no? de física, química, es como las profesiones de Lucy. Sí. Y tiene incluso una, una copia en DVD de Una mente brillante.
1: Claro.
0: Sí, que es básicamente totalmente. todo el plano final, digamos, del
1: discurso. Bueno, ves, yo eso cuando lo vi, yo a Beautiful Mind la vi, pero no, no me la acordaba. No, no, No me acordaba todo esto. Claro. Eh, pero después, cuando terminó investigando, es. El, el, mismo final, el mismo discurso, exactamente el mismo, pero no solo eso, son los mismos planos, el mismo teatro. Mira, la sí, es la misma construcción,
0: sí, sí, sí. La pero en sí, hecho es. como musical, tipo medio oklahoma. Claro.
1: Sí. O sea, es Habitual Mind y cuando termina el discurso, vuelve a Oklahoma. O sea, es toda una combinación.
0: Sí, si no tenés una subcultura yankee, no entendés un pedo, la verdad, porque.
1: Y ahí todos decimos, what the fuck? ¿Qué me estás
0: queriendo claro, decir? ¿no? Charlie, sí, Y sí, sí. la ahí. gente que no
2: creció sí, bueno, en Arizona dice, ah, este es un hijo eh,
0: de puta.
1: Yo lo que entendí, eh, porque la referencia a Beautiful Mind se ve muy bien. O sea, no es una pequeña pista, es palpable. Entonces, yo lo que entendí es que Jake tiene una enfermedad mental. Eh, o sea, él sufre de depresión, está solo, pero más allá de depresión... ¿Tiene algún tipo de trastorno? Puede ser esquizofrenia, esquizofrenia. demencia, delusions, no sé. Pero para mí viene por ahí, ¿no? Como tenía eh, John Nash, sí. el matemático, en quien estaba basado A beautiful Mind, que tenía esquizofrenia, eh, para mí es claro que viene por ahí.
0: Sí, o, o por lo menos no que él se ve reflejado, ¿no? No sé si para mí también me, me pasó eso, ¿no? Como que él... Eh, se autopercibe como una persona muy parecida a la de la película, y, y para mí es eso: más sus ganas de querer parecerse que de hecho eh, la presencia de, de alguna enfermedad o, o de algún desorden. Me, me parece que es más sus ansias de pertenecer y de ser alguien importante o en el que, o una persona que él ve palpable y que la siente real, ¿no? Como que se está debatiendo siempre entre quién es y quién no es, como que ese sería su ejemplo a seguir.
2: Incluso en la escena cuando ella está en el dormitorio de él, de chico, entra el padre, y, y el padre es como que tiene Alzheimer o tiene problemas claro. de demencia. Por eso es la excusa para uno que le está viendo por primera vez, es bueno, está todo etiquetado por esto. Pero después, bueno, en, encontrás después no los, los siguientes niveles de interpretación.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. En, en lo personal, interpretarlo como que él tiene una enfermedad mental y que por eso vemos todo desordenado y tan caótico... Y tan confuso, eh, es, la, es la forma de que yo encuentro paz con la película, ¿no? Es como que, bueno, <risa> las pasas. no la entendí porque, porque se supone que no tenés que entenderla, o sea, es caótica porque estamos en la mente de una persona que tiene algún tipo de... Está trastorno, narrado ¿no? es,
2: por una persona se, que es así. Se,
1: enti se entiende que estamos en presencia de un narrador no fiel, por así decirlo. Exacto.
2: Es como, me hace acordar, no sé por qué, cuando charlábamos a, a la película de Tim Burton. Eh, ¿Cómo se llama? Que, que va mezclando como realismo mágico... ¿El gran pez? Eh, un gran pez, el gran pez. Big ¿no? fish,
0: sí.
2: Vamos a acordar un poco de eso. No tan críptico, ¿no? Obviamente.
0: Se percibe esta, esta mezcla y esta, como esta atmósfera de sueño, digamos.
1: Totalmente. Y también en ese momento, en la obra de teatro, vemos a la gente que está como envejecida, pero son los actores jóvenes. O sea, vemos, por ejemplo, a las chicas estas de la secundaria que se burlaban de él, están ahí con eh, maquillaje... De viejo, ¿no? También está Lucy, están los padres.
0: Los padres en primera fila, esa terrorista. No, es y que no, no pretende
1: ¿no? que el maquillaje sea
2: realista, ¿viste? Perfecto, Esos... claro. No, bien
0: en teatro, o sea, Exacto. bien.
2: Tal cual. Sí, colores
0: bastante estridentes, porque, bueno, tenés nada. Las luces, la distancia, tenés un montón de cosas que te comprometen, entonces, bueno, tratar de hacerlo lo más visible posible, ¿no? Como... Creo que también es, es eso, ¿no? La manera en que él expresa su, sus sentimientos es a través de algo tan palpable como, como eso, como el maquillaje, como la exposición, el teatro, algo que te deja, creo que también viene en claro lo que lo que uno piensa, ¿no? Si uno va a ver un musical o una obra de teatro, vos te sentás ahí y es lo que ves, nadie te está tratando de contar claro. un background o una interpretación de, sino es simplemente contarte una historia, creo que esa era su manera en que él la podía plasmar, me parece.
2: Y hay algo raro también en esa escena que la madre está sobre el escenario con él, no sé sí, si sí. Sí, 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 cualquiera, no,
0: sí. ahí al lado, no Hay se entiende raro, nada ¿no? en la, Sí, en la mecedora esa, horrible, súper creepy <risa> todo, chicos
1: Sí, es como que es como que la madre está en el público y en la hora Exacto, al mismo tiempo ¿no? Porque yo la creo que la vi en, en, en la fila, me parece Es como
2: que él tiene una relación tan rebuscada y tóxica con la madre
1: Ya lo dije, pero destaco nuevamente la actuación de Tony Collette <risa> La verdad que me saco el sombrero, ¿eh? La, la, expre, la expresividad que tiene esta mujer aparte con, en películas la en Hereditary que es totalmente diferente a esto
2: incluso eh, que estaba que antes por ahí nombraba mucho Sexo Sentido ayer buscando un poco sobre los actores Toni Colette hace de la madre del nene en Clara. Sexo Sentido mirá ese, ese detalle
1: no me acordaba no
2: yo tampoco te juro que ayer buscando me, me, me encontré con este, eso ¿viste?
1: y bueno ahí mismo en la obra él hace como lo que se llama la, la swan song, ¿no? La, la canción antes de morir. Eh, hace una canción de Oklahoma, sacada de ahí, de ese mismo musical. Y después lo que vemos es como la muerte de él, ¿no? Él está como desnudo, siguiendo el, al chancho este. Sí, como que le agarra un ataque, ¿no? Como. Que...
0: Sí, es eso.
1: Eh, yo el chancho es difícil porque ahí Ya me me, me, ya a me ponés un, poco. un chancho
0: que habla el, y se mueve. El chancho, sí. aparte está,
1: el chancho habla y está como rotoscopiado. Es como, bueno, esto es re flashero. ¿Qué está pasando acá, no? Cuando están uno al otro, yo siento como que el chancho es él, no es como que el, el, el chancho es, no sé, un animal inocente, qué sé yo, lindo, pero a la vez por dentro, por dentro está lleno de gusanos sí. que lo están comiendo y es un poco él. No es un tipo malo, es un tipo que tuvo una infancia horrible, le pasaron cosas, es un tipo inocente, pero por dentro está totalmente carcomido por, por el trauma, por, por el dolor y la soledad. Eh, que lo come por dentro
0: Sí, creo que también eso explica bastante el, el final y la paz que él encuentra al, al irse con, con el chancho ¿no? o sea, esto de vuelta de que está sin ropa, de que está bastante despojado pero de alguna manera libre me parece
2: Incluso cuando, sí, sí, al sí, principio sí. cuando él le cuenta esa historia que van al granero y ven las ovejas y no sé qué me, me gusta porque ella tira como una frase que es tipo que los animales son los que viven en el presente y los humanos no pueden vivir en el presente y por eso inventaron la esperanza. Y muestran justo una imagen de, de él como mayor, en el, como conserje, limpiando la escuela al mismo tiempo cuando termina esa escena. Y es tipo, bueno, ok, está bien.
1: Por eso requiere tal vez un visionado de nuevo, ¿no? Y ves sí, esas sí, cositas. es definitivamente
0: volver a verla. Sí, sí, de una.
1: Totalmente. Y él, bueno, es como que tiene un ataque en el auto y se entiende que muere, porque vemos que está al día siguiente el auto todo...
0: Cubierto de nieve. Eh, lleno
1: de nieve. Pero también está como la interpretación como que se suicida, ¿no? Eh, y ahí viene, yo lo conecto con el título de la película, ¿no? I'm thinking of ending things. Tal cual. Depende de quién lo diga, en qué momento puede significar diferentes cosas. Cuando lo dice Lucy, parece que se refiere a terminar la relación, ¿no? Cortar la relación con él. Pero cuando se lo pregunta a él, se refiere a quitarse la vida.
0: Sí, y creo que es un poco de ambas, ¿no? O sea, o sea, siendo que él es ambas personas, también creo como que se lo debate todo el tiempo el, el, el significado y el resignificado de la frase.
1: Totalmente. Pero además él todo el tiempo habla de que hay una pregunta a responder, ¿no? Eh, y yo creo que es importante el I'm thinking, ¿no? Tipo, él no lo decidió, él está considerando eh, quitarse la vida, lo está pensando. ¿Termino con mi vida o no? ¿Vale la pena vivir o no? Creo que esa es la pregunta que encierra la película, ¿no? ¿Vale la pena vivir o no? Es, para mí es una película triste. Sí. Sí, o sea, es
0: un garrón, boludo, mal. Lógico. Sí, sí, sí. Sí, es como que
2: él va revisitando sus distintos momentos de la vida, ¿no? Y tal vez en el, en, en el medio que está pensando cosas.
1: Sí, sí, sí. Es, un, es una película de un tipo que hace 30 años que está solo, que nunca ha podido cumplir sus su sueños, sus fantasías, y que posiblemente tenga una enfermedad mental... Y nada, flashea lo que pudo haber sido y no fue. Y las cosas le salen mal, aunque sean fantasía. Y terminan gritándose la vida. Sí. Y ese es el final. Dejamos o sea, eh,
0: luchó toda toda su vida por, por, por lidiar con lo que le estaba pasando y encontró su manera de, de canalizar su lucha. ya siendo... De canalizarlo, eh...
1: quizás. Bueno, quizás a través de esta fantasía él termina su vida quizás un poco... Eh, encontrando un poco de paz.
2: Claro, paz consigo mismo, ¿no? Con su historia.
1: Claro, exactamente. Exactamente, eso.
2: Bueno, gracias por invitarme al, al podcast más depresivo de su, de su historia, chicos. <risa> ah, no la, la, la próxima invíteme para, no sé, Avengers. Corchazo después de
0: esto. Sí, sí, sí. <risa> Sí, Hablemos de Spider-Man la próxima, chicos. No sé. Sí, mal. Sí, sí, es verdad. Tenemos que hacer algo más algo más divertido. Bueno, nada, gracias, Tommy. Estuviste, la verdad, genial. Nos, gracias, Tommy. nos ayudaste a, a llevar a una peli bastante complicada. Okay.
2: No, Pero nada, yo ustedes. creo
0: que, que merece eso, merece un rewatch. Eh, después, nada, si quieren leer el libro, es cortito, es súper interesante, me charlan, eh, se los acerco. Y nada, creo que es un. Es un artista que si te acerca a otros artistas y si te acerca un poco más a su, a su cinematografía, me parece que las cosas las hizo bien.
1: Y fíjate cómo en este mismo episodio mencionamos a Tarantino, David Lynch, Ari Aster, Denis Villeneuve, Jorgos Lantimos, Tim Burton. Cómo esta película te termina haciendo hablar de otras películas y, y del cine en general, ¿no? Y eso es algo que tiene Charlie Kaufman, que es muy meta, ¿no? Es un tipo que te cuente una historia que trata sobre contar historias, o una película que trata de cómo las películas, o, o libros, o musicales, afectan nuestra mente. Yo creo que es una clase de cine, pero igualmente tenés que hacer el trabajo de investigar, de interpretar, de procesarlo. No lo vas a procesar de una, vas a terminar de verlo vas a decir, what the fuck, pero no importa. Y si no te
0: gusta, también está bien. Metele o sea... ganas.
1: Y si no te gusta, eh, está
2: perfecto. Tal cual. Igual, incluso, a ver, esta es nuestra interpretación hoy. Claro. Por ahí, mañana viene alguien y dice: No, mañana no cambia. es una vida triste que se claro. suicida, sino que es esto, esto y esto. Ok,
1: tipo, claro. debatamos. Totalmente, luego. sí, totalmente. Es para charlarlo un montón. Así que también invitamos a los oyentes a que también compartan su, su interpretación de la película eh, en las redes. Nos pueden seguir en caminohéroe en Twitter
0: y camino del héroe en Instagram.
1: A vos, Tommy, ¿dónde te pueden seguir?
2: A mí en arroba Tommy in the Rocks, Instagram, Twitter, y después tengo un podcast, cuentos cortos de gente random, si quieren. Eh, pueden Están buenísimos, sí, sí, por favor Muy, muy bueno,
1: muy bueno posta.
2: Gracias, gracias chicos. Son historias, historias que escribo. y hiper,
0: hiper creativo, y aparte me encanta la manera de narrar y creo que necesitábamos podcasts así cortitos y que nos saquen un, un poco de ver la tele o escuchar siempre lo mismo. Hey, me, me vas a hacer buenísimo.
2: emocionar, Camita. Por favor. Gracias, chicos. <ríe>
1: Eh, a Camito ¿a vos dónde te siguen?
0: a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe y en Instagram como Camito y a vos Lucas
1: a mí arroba Luke Bashi, con B corte y, y de paso pueden seguir a la productora héroe en arroba sos héroe en ambas redes esto fue el camino del héroe
0: espero que les haya gustado y nada que miren otras cositas de Charlie Kaufman y nos estamos hablando espero que les haya gustado adiós
1: chau